0: 人生总有一段夜路要走，我愿意在黑暗中握住你的手。亲爱的朋友，你好，欢迎来到今天的节目，我是心理咨询师文心。前几天有个朋友找我打听心理咨询的价格，他说他的同事夫妻关系不太好。女方觉得丈夫毛病很多，两个人经常吵架，没有任何改善，都想要去离婚了。我告诉她，夫妻关系有问题，一定要尽早解决。如果夫妻两个人能够一起来做咨询，效果会更好。她就立刻转告了同事，同事也很高兴。但是，一听说心理咨询一次就要四五百元的时候，他的态度立刻就变了。咨询太贵了，还是算了吧。我觉得我老公不值这五百块钱。朋友告诉我这句话，我觉得有点哭笑不得。这几年里遇到类似的事情非常多，有些人不会这么直接，但是也会觉得心理咨询太贵了，不值当的。这里面有国情和观念的问题，每个人的经济情况也不一样，不好评判对与错。但是我发现，我们对金钱的态度的确是千差万别的。花钱的背后隐藏了很多心理活动。为什么你觉得买这个值那个不值？为什么有钱不舍得花？为什么会有购物狂？为什么喜欢买奢侈品？我们对待钱的态度，其实就是对待生活的态度。花钱绝不仅仅是钱多钱少的问题，它的背后隐藏了我们的情感、渴望和诉求。今天，我们一起解读一下花钱背后的玄机。先来做个小测试，现在打开你的衣橱。看看你的衣服，你喜欢买那些打折的、看上去很值的衣服，还是自己真正喜欢，可是买的时候有点肉疼的衣服？以前我有一个绰号叫“花车小姐”，好朋友给我起的，我觉得特别恰当，因为每次看到打折的花车，我就会挪不动腿，挑挑拣拣，打三折，打五折。觉得每一件都好值，所以衣橱里面有很多这样的花车衣服。买的时候觉得很值，拿回家穿的时候很少，要么就是过季了，要么就是颜色、款式或者面料不太合适。好朋友很不理解，为什么买这么多便宜的衣服呢？几件便宜的衣服完全可以买一件好的呀。我总是振振有词：“我没有钱呀，我不能总穿一件衣服呀。”后来我发现，这不完全是钱的问题。钱多一点了，我还是喜欢买便宜货，总觉得不太值得。贵的东西不值得，好的东西也不值得，反正花那么多钱不值得，不值得。源于一种深深的匮乏感。匮乏感可能从童年就开始形成了。匮乏感有客观的匮乏和主观的匮乏。客观的匮乏是家里没有钱，想买买不起。比如说，我们的父辈生活在温饱线上，没有能力满足额外的需要，这是客观存在的现实。而主观的匮乏是家里有钱有条件，但是孩子仍然不可能被满足。比如，很多家长教育孩子要节约，只能穿哥哥姐姐的衣服，因为衣服没有破还可以穿。至于你喜不喜欢、好不好看，小孩子不应该讲究这些，这些都不在父母的考虑之内。家里有钱可以买玩具。但是父母觉得小孩子不能惯，就算孩子非常喜欢，父母也不给买。孩子是没有和父母一样的觉悟的，这样的情况多了，孩子就会觉得，不是家里没有钱，而是自己不值得，不值得被满足，不配得到那些好东西。久而久之，孩子就会有一种匮乏感。一般来说，带着匮乏感长大的孩子，花钱的时候会有两种情况：一种是不舍得花，总觉得不值得；孩子已经把匮乏感内化到自己身上了，内心总有一种声音：“它太贵了，太好了，我不值得。”和我匹配的是便宜的，是不好的。往小里说，这是一种花钱的方式。往大里说，这是一种对待自己的态度。还有一种情况，很多人不会不舍得，而会疯狂的买，我们俗称购物狂。购物狂是于不舍得对立的极端，因为以前渴望被压制了，现在终于长大了，可以自己做主了，有钱又有条件了。那些曾经被压抑的匮乏感，全部都活过来了，需要通过加倍的补偿来满足之前的亏欠。购物狂的需要不是客观的需要，而是内心的需要。有人问：喜欢花钱买奢侈品是一种什么样的心理？我们是奢侈品的消费大国，现在到美国、欧洲去旅行，商场里全是中国人。奢侈品的确是有奢侈品的好，比如说设计，从配色到款式，感觉都很高级。如果经济条件允许，我觉得买好的当然很好了。钱对于不同消费能力的人来说概念是不一样的。对于一些有钱的人来说，几万块钱的奢侈品不叫奢侈品，只是一种日常的消费品。可是，如果经济条件一般，一味的追求品牌、喜欢大 logo 的东西，那就有点意思了。网上经常有这样的信息：，某某网红很喜欢在网上晒豪车、晒名牌包、晒各种奢侈品，我们都以为他生活的不错呢。可是没几天，又被别人爆出车是租来的，包是借来的。为什么要租要借呢？似乎是想用奢侈品给自己加分，想要证明些什么？比如我开得起宝马，说明我混得不错；我穿迪奥，说明我很有品味。需要外在的东西证明自己，恰恰是一种自卑、没有底气的表现。觉得自己不够好，需要加点什么。才能够更有价值。真正自信的人，不需要刻意去贴金，他本身就是一个发光体。最近上映的电影《金钱世界》讲述了一个跟钱有关的故事：，世界首富保罗·盖蒂的孙子遭遇了黑帮的绑架，绑匪向他的母亲索要 1,700 万赎金。母亲没有钱，只能向盖蒂家族求救，但是富可敌国的老盖蒂却不愿意为孙子支付赎金。想要帮助母亲的特工非常气愤，问老盖蒂：“你已经是世界首富了，你还要有多少钱才觉得够了呢？”老盖蒂说猫，他想要更多。”当金钱已经没有了实用价值，只是一个数字的时候，为什么老盖蒂还要更多呢？金钱对他意味着什么呢？电影里有一个细节很耐人寻味：老盖蒂建了一个家族基金，他把大部分的钱都用来买艺术品。为什么买艺术品呢？他说：“因为他们不会背叛我。”关于背叛，电影里没有详细展开，但是可以看出来，在老盖蒂冷漠的外表下，隐藏了想要去亲密的渴望和一份不太安全的感觉。我们常常说，钱是可以带来安全感的，但是只有钱，恐怕也不会有真正的安全感。我有一个来访者。小的时候，他们家经常被家族的亲戚挤兑，也常常被外人欺负。父母带着他和弟弟租房子住，他们搬家很频繁，常常是这个地方刚刚熟悉过来，又搬到了另外一个陌生的地方。他觉得这都是因为没有钱，家里太穷了。长大以后，他放弃了稳定的工作，自己开了公司。穷不是问题了，但是问题还是很多。他说他完全不能信任别人，一旦生意有波折，就会非常烦躁，有一种惶惶不可终日的感觉。他告诉我，他很羡慕公司里的小女生，每个月都是月光族，还能够嘻嘻哈哈的笑。他比他们都有钱。但是却没有那份放松和洒脱。有钱意味着有资源、有能力，在家庭关系里面，安全感不足的人常常会用钱来控制对方。我认识一对朋友，是一对夫妻，两个人关系一直挺好的，可是，一结婚就发生了一些矛盾。女的呢，曾经结过婚。前夫出轨了，这是她的第二段婚姻。她非常爱现在的丈夫，也非常希望这段婚姻能够幸福的走下去。可是她有一个习惯，让丈夫很接受不了。家里的钱必须归这个女的管，丈夫基本上没有零用钱，就连去超市买菜，她也会要求丈夫把剩下的钱交回来。这让丈夫很受不了。妻子拿着钱也很心累，她对数字不敏感，也不会做理财和投资。可是，如果钱在丈夫的手里，她更难受。她害怕男人有钱不好管，如果再发生出轨的事儿，那怎么办呢？可是，手里有钱就有安全感吗？手里没有钱。就没有办法出轨吗？你要的是婚姻幸福，还是牢牢的抓住安全感呢？怎样花钱是值得的，怎样是不值得的？每个人都有自己的看法。在七八年之前，那时候我刚刚学心理学，我问一个上了工作坊的朋友：“你觉得花一万多块钱上这样的工作坊值吗？”他告诉我，到目前为止，这是我花出去最值得的一笔钱。我又问他，那你觉得哪里值呢？他说，我也说不清楚，我就是觉得很值。后来我学了心理学，我知道他说的意思了。钱花出去有两种，有形的消费，无形的消费。买东西、买车、买化妆品、买吃的用的，花了钱可以换来一个看得见、摸得着的东西，这些都是有形的消费。而看电影、旅行、学习、打球、交友以及做心理咨询，这些都没有一个固定的消费品，都是为体验买单、为成长买单、为我们的内在需要买单。这些都属于无形的消费。我以前会更加注重有形的消费，但是有形的东西生不带来死不带去，买的多了还常常成为一种负累。我们的心灵是需要营养的，内心想要更健康、更有力量，就需要加大无形的消费。康奈尔大学的教授告诫年轻人：“别花钱买东西，花钱买经历。”我也相信，这个世界上有一种只涨不跌的投资，就是好好学习，成长你自己。我常常觉得，赚钱体现能力，花钱体现格局。在咨询中，有一个年轻的妈妈给我的印象很深刻。她是通过网络联系到我，想要做心理咨询。她问了咨询的价格，然后问能不能便宜点啊？我告诉她这就是最终的价格了。然后她就预约了咨询。在咨询中，我了解到他的经济条件不太好，他是一名会计，每个月三千块钱。有一个女儿，现在读小学，丈夫没有固定工作，从来不往家里拿钱，还有婆婆跟着他们一起生活。虽然是一个三线城市，但是也可以想象他们并不富裕。咨询的最后，我问他：“你为什么会想到花钱来做咨询呢？”他告诉我：“他真的很迷茫，不知道该怎么办。”他说：“我生活的圈子，别人都跟我想的差不多，给不了我很好的建议。咨询对于我来说是有点贵的，但是这对我很重要。我觉得这个妈妈很有格局，虽然暂时被困境困住了，但是我相信她会越来越好的。心理咨询贵不贵？一方面要看你的经济情况。”还要看你对咨询的认识，对内心世界的重视程度。很多人觉得去医院拿药五六百块钱是可以接受的，可是，一对一的心理咨询要四五百，这不能接受。这是一个观念的问题，毕竟心理咨询在中国的发展不过二十来年。我常常想，如果你在某个三四线城市。或者是在县城，在农村，可能你想接受咨询，也很难找到合适的心理咨询师。为了让更多的人能够有内心成长的机会，从现在开始，我打算每个周提供三个半价咨询的名额。这三个名额提供给经济条件受限，但是想做心理咨询的朋友。我们可以通过视频或者电话来做咨询，这三个名额不包括在咨询室里面对面的咨询。如果有需要的朋友，可以在我的公众号上留言，我的微信公众号是“点一盏新灯”。这条信息是长期有效的，希望能够给需要帮助的朋友一点支持。好了，今天的话题我们就聊到这里了。我是心理咨询师文心，非常感谢你的收听，欢迎你关注我的微信公众号“点一盏心灯”。如果有心理困惑或者感觉非常痛苦，也欢迎你预约我的心理咨询。深深的感恩和祝福你，再见。